0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie auf das allerherzlichste Willkommen im Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizer Ausgabe am Montag, dem 22. August 2022. Heute bin ich besonders gut gelaunt, weil wir gute Nachrichten haben, die ich vermelden kann. Die erste betrifft das Wetter. Gestern in den Nachrichten musste sich der Sprecher durchringen zur Aussage. Man hat es ihm fast angemerkt, dass es Gantrücker aus ihm herausdrückte dass nämlich aufgrund der Regenfälle der letzten Tage sich die Seen und die Flüsse erholt hätten, gegen, gegen die Mahnungen, gegen die Untergangsprognosen der Medien, der Zeitungen, vor allem der Tagesanzeiger, ich erinnere mich, hat geschrieben, bildet euch ja nicht ein, dass diese drei Regentage irgendetwas an der Dürre in der Schweiz ändern werden. Die Sahara kommt über uns, die allgemeine Vertrocknung, die Schweiz, im Begriff zu einer Wüste, Gobi zu werden. So schlimm ist es ja dann doch nicht herausgekommen. Doch der Blick, der Blick, finde ich, sind sie ja schon, die Journalisten. Sie wollen sich den Weltuntergang einfach nicht nehmen lassen. Wie lautet die Schlagzeile vom Wochenende? Regenwasser wird immer giftiger. Also passen Sie auf, meine Damen und Herren, wenn Sie in Kontakt mit dem Regenwasser kommen, es wird immer giftiger. Vielleicht sollten Sie auch aufpassen, etwas weniger mit dem Blick in Kontakt zu kommen. Fast schon toxisch, die Schlagzeilen hier unserer Kollegen des Bulwars. Dann zweite gute Nachricht, ich meine das Energiethema, das Energiedossier ist ja nicht unbedingt sehr erfreulich, ganz im Gegenteil. Wir sind da urplötzlich mit Szenarien konfrontiert, die wir vor kürzester Zeit noch für vollkommen unmöglich gehalten hätten. Man hört da Politiker, die sagen, wir müssen jetzt Strom sparen, wir haben keinen Strom mehr im Winter, wir können nicht mehr heizen, wir müssen mit der Kerze, wenn nicht kochen, so doch lesen mit den Taschenlampen, man rät uns, Notstromaggregate zu kaufen, es droht eine Mangellage. Wir haben hier schon oft darüber gesprochen, auch über diese aberwitzige, irrwitzige Energiewendestrategie. strategie völlig verrückt, wie man hier aus äh, sicheren Energieversorgungssystemen, eine Reise ins Ungewisse angetretener klassisches Gutmenschentum, oder? Es sind einfach ein paar hingestanden und gesagt, jetzt, wir sind die Guten, unsere Werte müssen äh, gelten, wir müssen raus aus der Kernenergie, wir müssen raus aus den Fossilen, wir sprechen auf ins Nirvana der Sonnenenergie und der Windkraft. Ich bin auch nicht gegen Sonnenenergie und Windkraft, aber ich bin gegen diese religiösen oder pseudoreligiösen religiösen Energie, ähm, Debatten und Energiebeschlüsse. Wir brauchen doch alle Technologien. Wir müssen das Ganze praktisch ansehen. Kurzum, die Situation ist unerfreulich. Doch ich beobachte Lichtblicke. Ich beobachte Knospen der Hoffnung in der schweizerischen Politik. Der Bundesrat hat bewilligt letzte Woche drei Öl-Gaskraftwerke zur Stromproduktion. Das Verstößt zwar gegen die CO2-Richtlinien, die man sich selber wie Fesseln auferlegt hat, aber es zeugt von Pragmatismus. Der Bundesrat in der Schweiz hat gemerkt, dass der Strommangel äh, kurzfristig das größere Problem ist als die CO2-Anreicherung der Atmosphäre aus einer Schweiz, die sowieso einen kaum messbaren Beitrag zum weltweiten CO2-Ausstoß äh, liefert. Also so etwas wie Verantwortungspolitik, Verantwortungs Ethik kehrt zurück und in der Schweiz, das ist der Unterschied zu Deutschland, zu anderen Ländern, da ähm, dringt dann plötzlich die Praxis wieder durch. Mir ist aufgefallen, Markus Blocher, der Sohn des äh, früheren Bundesrates, selber industrieller, sehr erfolgreich mit seiner Ems dotikon er ist in den Medien aufgetreten, das ist erstaunlich, denn Markus Blocher ist einer, der immer gesagt hat, ich möchte mich politisch da nicht äh, sozusagen in die Megafonkategorie kategorie einmischen. Ich wirke da als Unternehmer praktisch und sinnvoll in dem von mir kontrollierbaren Bereich. Aber aufgrund der ganzen Energieproblematik hat es sich nun äh, doch ähm, notgedrungen, nehme ich an. dazu ähm, durchgerungen sich öffentlich zu äußern und mit einer sehr interessanten praktischen Idee er hat nämlich gesagt, dass der Bundesrat die Luftreinhalteverordnung vorübergehend außer Kraft setzen sollte, damit die Industrie, damit die Industrie ihre Ölaggregate einsetzen kann zur Stromproduktion und wenn alle, Energie, äh, alle Industriebetriebe dies tun könnten, dann hätte man in der Schweiz auf einen Schlag Strom im Umfang äh, der Produktion des Kernkraftwerks Gösgen und das wäre natürlich ein Befreiungsschlag, auch ein Befreiungsschlag im Sinne der Energieunabhängigkeit interessant in diesem Zusammenhang, dass die Linke, dass die Grünen auch in der Schweiz etwas in die Defensive geraten die Schweiz hat ja die Unabhängigkeit unsinnige Atomausstiegspolitik der Deutschen einfach eins zu eins nachgemacht. Die Deutschen wenden sich jetzt ja von der Wende ab. Robert Habeck pilgert in der Weltgeschichte herum, um Kohle zu organisieren, was ja für, den, für ihn ja wieder für den Teufel das Weihwasser sein müsste, nicht wahr? Also für die Grünen ist Kohle ähm, ein eine, eine, eine Energieträger, den man am liebsten verbieten möchte. Jetzt müssen sie diese Kohle holen, also man ist hier aus der Not, aus der Praxis gezwungen, die eigene Ideologie zu überwinden. Und in der Schweiz haben ja die Linken, die Grünen, aber eben auch die Bürgerlichen bis hin in die FDP diese Energiewendepolitik mitgemacht. Die SVP war die einzige Partei und auch die einzige politisch relevante Kraft in der Schweiz, die ein Referendum ergriffen hat gegen diese Energiestrategie 2050. Nicht einmal die Industrieverbände haben damals mitgemacht, die haben sich zurückgehalten, auch die Forschungsinstitutionen, das paul Scherrer institut weltweit führend einst im Bereich der Kernforschung, hat sich einfach weggeduckt, die SVP damals ziemlich allein, obwohl auch die damaligen Verantwortlichen, unter anderem der Energiepolitiker Albert Rösti, nicht überzeugt waren. Rösti, der ein Wortführer ähm, heute eigentlich der Bekämpfung der Energiepolitik ähm, äh, der Linken, der Grünen und der Mitte von damals war, also ein Gegner der Energiewende, er zögerte, er war nicht immer sicher, ob man wirklich dieses ähm, Referendum ergreifen sollte, weil er befürchtete, man könnte es verlieren, die SVP hat es ja dann auch verloren, aber das ist eben in der Politik wichtig, dass man manchmal auch das Richtige tut, selbst wenn man verliert. Wie auch immer, jetzt in der Schweiz auch Anzeichen einer energiepolitischen Ernüchterung und Vernünftigwerdung. Bundesrat mit seinen öl Öl-Gaskraftwerken, Industrielle wie Markus Blocher, die mit praktischen Vorschlägen kommen und an der Delegiertenversammlung der SVP im Zug hat man eben auch gesehen, dass die Linke da, vertreten durch SP-Fraktionschef Nordmann, etwas in die Defensive gerückt worden ist. Mir ist aufgefallen, dass Nordmann hier das hohe Lied der Energieunabhängigkeit der Schweiz gesungen hat. Die swiss vertreten durch ihren Direktor Stefan Brubacher, argumentierte, man müsse sparen und Albert Rösti, äh, sehr eloquent und sehr kämpferisch in seinen Ansprachen, hat hier äh, zu Recht auf die Fehler der Linken und auch vieler Bürgerlicher hingewiesen und äh, darauf äh, und vor allem den, den Punkt gesetzt, man müsse jetzt bei bestimmten äh, äh, Verboten, was die Nutzung der Wasserkraft angeht, da müsse man lockern. Aber eben, ich glaube, diese Ölgeschichte, die Blocher äh, ins Spiel gebracht hat, die muss man ernst nehmen und es sind auch andere Praktische Vorschläge im Raum, zum Beispiel, dass man den Verkauf von Elektromobilen jetzt äh, vorübergehend stoppen sollte, denn es macht überhaupt keinen Sinn hier, die ohnehin äh, überlasteten Stromnetze noch mit Elektromobilität vollends zum Erliegen äh, zu bringen und auch Wärmepumpen, das ist doch Unsinn jetzt diese Stromfresser hier äh, den Hausbesitzern, Aufnötigen zu wollen. Also es gibt eine ganze Reihe von praktischen Vorschlägen und das Positive ist, dass wir in der Schweiz jetzt in einer Situation sind, in der offener, in der ähm, praktischer, in der ja ähm, äh, bodenständiger wieder diskutiert wird. Bezeichnenderweise wichtige Impulse kommen da aus der industriellen Praxis. Was haben wir für weitere ähm, Schlagzeilen? Die Schweiz ist Kriegspartei. Christoph Blocher, der äh, Vordenker der SVP und Initiant der Neutralitätsinitiative, hat eine Kolumne geschrieben, in der er der Schweiz vorwirft, sie habe Blut an den Händen. Weil aufgrund der äh, Sanktionspolitik äh, und auch der ganzen äh, militärischen oder semi-militärischen Beteiligung, das ist ja vor allem auch etwas Wunschdenken jetzt. Man will da in die NATO hineingehen. Mitte Präsident Gerhard Pfister ergeht sich in immer mehr Forderungen nach Waffenlieferungen und Blocher sagt, mit ihrer Parteinahme im Krieg, die Schweiz ist Kriegspartei gegen Russland, damit macht sie sich mitschuldig am Tod junger Russen, junger russischer Soldaten. In diesem Krieg und das hat natürlich einen riesigen Aufschrei jetzt produziert. Ein Laserstrahlschuss präzis von Blocher auf den Nerv und er hat natürlich recht, selbstverständlich. Und da sollten sich diese Gutmenschen Menschen einmal vor Augen führen: Wir sind Partei im Krieg gegen Russland. Darum haben uns auch die Russen auf Platz 3 der feindlichen Staaten. Gesetz. Das ist eine riesen Enttäuschung für Russland, dass die Schweiz hier mitmacht. Und es geht jetzt gar nicht um die Frage, wer diesen Krieg, warum, aus was für Gründen oder Scheingründen oder herbeigelogenen Gründen oder wahren Gründen begonnen hat. Entscheidend ist einzig und allein, dass die Schweiz ihre Neutralität preisgegeben hat und dass man jetzt weil natürlich die Politiker auch gemerkt haben, dass über 90% der Schweizer für die Neutralität sind, sagen sie nicht, wir sind gegen die Neutralität, sie sagen einfach, wir definieren die Neutralität neu, gibt es die kooperative Neutralität, die offene Neutralität, die aktivistische Neutralität, das ist finsterster Populismus hier in der Politik, denn das, was man macht, ist im Grunde die Beerdigung der Neutralität. Aber man möchte es aus opportunistischen Gründen nicht zugeben, weil man natürlich die Statistiken gelesen hat, dass die Schweizer Bevölkerung mit weit über 90 Prozent für die Beibehaltung der Neutralität ist und Blocher bringt hier dieses Problem äh, zur Kenntlichkeit, indem er sagt, wer sich an einem Krieg beteiligt, macht sich mitschuldig am Tod junger Menschen. Und diese jungen Russen, er spielt hier an auf einen Artikel im Tagesanzeige, die haben nämlich Porträts gezeigt von jungen russischen Soldaten, die auch nicht freiwillig in der Ukraine kämpfen, sondern weil sie eben müssen im Auftrag ihres Staates. Und die Schweiz macht sich selbstverständlich als Kriegspartei mitschuldig. Ich finde es einfach bezeichnend, dass man das nicht wahrhaben will. Man möchte Krieg führen, stellt dir vor, wir führen Krieg, aber keiner stirbt. Das ist hier so etwas äh, die Stimmungslage dieser äh, Moralisten, dieser Gutmenschen, die uns immer wieder einreden wollen, dass in der Ukraine die westlichen Werte, auch die schweizerischen Werte ähm, äh, verteidigt werden. Ja, Wenn es so wäre dann wäre der Westen, dann wäre die Schweiz ja selber mit Soldaten präsent in der Ukraine. Das sind wir nicht, die Amerikaner haben das von Anfang an ausgeschlossen. Das ist eben moralistisches Gerede von Leuten, die nicht das Gute tun wollen, sondern gut scheinen wollen, die auch ihre persönlichen moralischen Vorstellungen über alles setzen. Das ist das Wesen des Moralismus, die Seuche unserer Zeit. Moralismus ist, wenn einer hinsteht und sagt, ich weiß, was gut und böse ist. Das ist, wenn einer Gott spielt. Haben Sie schon in der Bibel gelesen, hat der liebe Gott Adam und Eva verboten, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und das ist ja die Achillessehne des Menschen. Der Mensch weiß doch gar nicht, was wirklich gut und böse ist. Wir sind doch hier dauernd irrtumsanfällig. Moralische Urteile sind sehr, sehr schwierig. Und um ein moralisches Urteil fällen zu können, muss man das Ganze einer Situation überblicken. Und bringen Sie mir einen Schweizer, der das Ganze der Situation in dieser Ukraine, in diesem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, ähm, der das sieht, und dieser Krieg ist ja längst zu einem Stellvertreterkrieg äh, geworden, den die Amerikaner indirekt, über die Ukraine gegen Russland führen, weil ihnen einfach dieses unabhängige, unbequeme, eigenständige Russland von Wladimir Putin nicht passt. Und jetzt wird dieser Putin natürlich aufs Übelste verleumdet. Ja, er ist vermutlich ein Bad Guy und ein Gangster, wie die meisten Präsidenten großer Staaten irgendwo auch Gangster sind. Und jeder Mensch ist vermutlich ein Gangster, wenn wir nach der protestantischen Sündenlehre vorgehen, beziehungsweise nach dem protestantischen Menschenbild, dass der Mensch nun einmal aus sehr krummem Holz geschnitzt ist. Wer sagt uns denn, dass wir nicht die böseren Kerle sind als Putin oder dass wir besser sind? Also da haben sie auch wieder diese moralische Überheblichkeit, die eben kein guter Ratgeber ist für eine sinnvolle Politik. Und Christoph Blocher hier mit seiner Bemerkung, dass sich die Schweiz mitschuldig macht, am Tod junger Menschen, junger Russen in der Ukraine. Ja, da hat er eben einen Nerv getroffen. Und ich bin dann sehr gespannt, wie es herauskommt mit dieser Neutralitätsinitiative. Gut möglich, dass man das gewinnt, dass hier die Neutralität dann in einer verbindlichen Form in unserer Verfassung festgeschrieben wird. Das wäre ein gigantischer Triumph für Christoph Blocher. Gut möglich auch, dass er nicht damit durchkommt. Aber der entscheidende Punkt ist eben, dass man für die Neutralität kämpft, dass man sich einsetzt politisch in der Schweiz auch auf die Gefahr hin, dass man verlieren könnte. Das macht dann die Glaubwürdigkeit einer bestimmten Politik aus und das macht im Falle der SVP auch die Glaubwürdigkeit dieser Partei aus in der Energiepolitik, denn die SVP war, wie gesagt, die einzige Partei, die gegen die Energiewende, gegen die Energiestrategie 2050 gekämpft hat, gegen anfängliche Zweifel auch innerhalb der Fürsprecher und der Wortführer der äh, SVP Energiepolitik. Ebenfalls äh, große Debatte jetzt über den Schutzstatus S der Ukrainer in der Schweiz. Die Schweiz hat Zehntausende von Ukrainern aufgenommen. Dieser Schutzstatus S wird in ein paar Monaten ablaufen und jetzt machen die Medien bereits mobil, damit man diesen Schutzstatus S entweder verlängert oder gar in ein permanentes Bleiberecht überführt. Ist hochinteressant, wie jetzt ähm, Geschichten ausgegraben werden, Schicksale, die NZZ am Sonntag hat von einer Frau berichtet, die auch den Schutzstatus S, also Schutz auf Zeit, das ist ein klassischer Aspekt, ein klassisches Element, ein klassisches Instrument unserer Asylpolitik in Anspruch genommen hat und jetzt sagt sie einfach, ja, ich will nicht mehr gehen, ich will hier bleiben. mein Kind hat hier eine wunderbare äh, Kita, mein, äh, die, ich habe hier eine Stelle, eine schöne Wohnung, ich verdiene ausreichend Geld, meine Berufschancen sind, sind viel besser als in der Ukraine, ich möchte per permanent hier bleiben und bereits fangen die Medien an natürlich jetzt aus diesen Einzelschicksalen die moralische Generalforderung aufzustellen dass man alle Ukrainer vermutlich auf darauf jetzt hinauslaufen oder einen Großteil davon in der Schweiz behalten soll und da sage ich einfach nein das dürfen wir nicht tun das ist eben Asylchaos das ist der Rückfall ins Asylchaos von 2015 Asylchaos heißt to get started visit plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Dass man alle, die in die Schweiz aus irgendwelchen Gründen gekommen sind, in den gleichen Topf wirft und dann Asyl drüber schreibt. Und das ist natürlich die Zertrümmerung unseres bewährten Asylrechts. Ich stehe 100% hinter dem schweizerischen Asylrecht. Und ich sage, Asyl Asyl Asylberechtigt sind Menschen, die zu Hause aufgrund von unentrinnbaren persönlichen Eigenschaften an Leib und Leben bedroht sind. Denen kann man Asyl gewähren. Dann gibt es die Kriegsvertriebenen aus Kriegsgebieten. Aber sie müssen dann aber auch aus Kriegsgebieten kommen. Nicht alle Gegenden in der großen Ukraine sind gleichermaßen ein Kriegsgebiet. Und denen kann man Schutz auf Zeit verleihen, Schutzstatus S. Aber die müssen wieder nach Hause gehen. So haben wir es mit den Polen gemacht im Zweiten Weltkrieg, über 100.000 Polen in der Schweiz, aber sie mussten zurück. Das ist ein Rechtstitel. Das kann man nicht einfach aufweichen und abändern. Natürlich, diese Schicksale berühren uns. Wir kennen vielleicht auch den einen oder anderen Ukrainer und würden uns freuen, wenn er hier bleiben könnte. Und wenn es auch nur eine Familie wäre, könnte man die auch hier lassen. Aber wenn es eben Zehntausende sind, dann geht das nicht dann gilt das Recht und wir dürfen hier nicht in so eine Art Gnadenwillkür verfallen und dann sagen, die Ukrainer werden jetzt bevorzugt behandelt, aber die Eritreer und andere, die müssen dann wieder ausgeschafft werden. Das geht doch nicht. Aber die Medien arbeiten bereits in diese Richtung und die NZZ, ich staune, schreibt, es braucht hier einen Schutzstatus 2.0. Also man hat hier sehr, sehr grosses Verständnis, letztlich das schweizerische Asylrecht aufzuweichen und das ist nicht gut. Ins gleiche Kapitel fällt übrigens auch diese mediale Rhetorik, die jetzt aufgebaut wird. Ähm, man versucht hier die Energiekrise, die ja eine Folge einer falschen Politik ist, ähm, bezeichneterweise in der Schweiz äh, bewerkstelligt von der früheren Energieministerin Doris Leuthardt, ähm, die ja auch äh, sehr großes Anlehnungsbedürfnis bekundete gegenüber der Europäischen Union. Sie hat die Schweiz mit ihrer Energiestrategie, die allerdings vom Volk abgesegnet wurde, gegen den Willen der SVP, ähm, mit dieser Energiestrategie hat sie die Schweiz vom Ausland, von der Europäischen Union, stark abhängig gemacht. Das war die Strategie von äh, Bundesrätin Doris Leuthardt. Immer mehr Auslandabhängigkeit der ähm, Schweiz und das kommt jetzt natürlich hier, man liest die Forderungen, wir brauchen Europa. Und jetzt wird dieser Fehler, dieser bundesrätliche Fehler, von den Medien benutzt als Hebel, um die Schweiz da in die Europäische Union hinein zu muskeln. Anstatt, anstatt ähm, das Gehirn dafür einzusetzen, Wege aufzuzeigen, wie die Schweiz wieder Energie unabhängiger werden könnte, wie sie sich wieder stärker auf ihren eigenen Füßen ähm, Halt finden könnte. Das müsste ja eigentlich das Gebot der Stunde sein, aber bezeichnenderweise argumentieren die Medien in eine andere Richtung und deshalb passen sie auf, man wird jetzt versuchen, hier diese Strommangellage ähm, so hinzudrehen, um ihnen dann quasi Schlangenöl ins Ohr zu träufeln und mitzuteilen, hört, wir müssen jetzt in die EU, dann haben wir wieder genügend Energie. Das ist die, die Taktik, bleiben Sie auf der Hut. Und zu guter Letzt noch ein Thema, das uns da seit einiger Zeit beschäftigt mit dieser kulturellen Aneignung. Es gibt ja jetzt immer wieder diese Rastalocken, diese Dreadlock-Fälle. Die Band Lauwarm durfte nicht auftreten, auch ein Musiker aus Österreich wurde in Zürich an einem Auftritt gehindert. Warum? Weil diese Weißen eben diese Rastalocken tragen von den Reggae-Künstlern, die ja schwarze sind. Und da sind jetzt Linke gekommen und haben gesagt, nein, das geht nicht, das ist eine Sauerei, eine Schweinerei, wenn da ein Weißer mit solchen Rastalocken kommt, das ist kulturelle Aneignung. Und das immer traurigste ist ja, dass dann diese Kulturveranstalter auch noch eingeknickt sind und gesagt haben, ja, wir dürfen euch nicht mehr bringen. Das ist jetzt ein klassisches Beispiel für das was ich hier seit vieler, äh, in vielen Sendungen schon angeprangert habe, das ist genau dieser Moralismus. Einer steht hin oder eine kleine Gruppe steht hin und sagt, unsere Werte, die gelten jetzt absolut und die gelten weltweit. Keine Weißen dürfen mehr Rastalocken tragen. Erinnert mich an diesen Woody Allen Film Bananas, wo der äh, geht um eine Karibikins, da putzt sich so eine Art Gastro an die Macht und sagt so ab sofort müssen alle jeden Tag die Unterhosen wechseln und damit wir das von der Regierung kontrollieren können, müsst ihr die Unterhosen in Zukunft draußen tragen. Das ist dieser militante Moralismus. Man verabsolutiert seinen eigenen Wert. Man sagt, ich weiß, was Gut und Böse ist und im Bereich der Kultur ist das dermaßen absurd. Denn kulturelle Aneignung ist Kultur. Kultur ist nichts anderes als Kultur kulturelle Aneignung kultur ist doch der permanente austausch es gibt nichts universelleres als die kultur die ganze popmusik ist kulturelle aneignung von weißen, ähm, der schwarzen musik die beatles die rolling stones die haben die schwarzen bluse gehört und haben das dann diesen rock'n'roll und den beat sound ähm, quasi ähm, ja etwas angeweist oder beziehungsweise sich inspirieren lassen Und umgekehrt gibt schwarze die sich von der weißen musik haben inspirieren lassen zum Beispiel einen Miles Davis, der an der berühmten Juilliard School in New York studiert hat, eine klassische Musikausbildung gemacht hat. Oder schauen Sie sich die Japaner an, die heute mit höchster Virtuosität oder die Chinesen klassische Musik spielen. Russen, die sich haben inspirieren lassen für die romantische äh, Musikalität, die sie dann in Sinfonien und Klavierkonzerten zelebriert haben, was wiederum auf den Westen zurückwirkte und das Ganze ist doch etwas vom Fantastischsten, dass wir eine Kultur haben, wo eben unterschiedlichste Kulturen sich begegnen und befruchten, zitieren, ähm, gegenseitig klauen und aus dem, was sie geklaut haben, auch wieder etwas Neues machen und jetzt kommen diese militanten Moralisten und möchten gleichsam uns alle wieder in die eigene Scholle die eigene Höhle zurücktreiben. Also das ist wirklich dieser Hypernationalismus, wie ihn, und ich sage das mit Bedacht hier, wie ihn die Nationalsozialisten in Deutschland für auch mit gewalttätigster Vehemenz durchgesetzt haben. Die haben nämlich von Negermusik gesprochen, die Nazis, das ist auch kulturelle Aneignung, ein Weißer darf doch nicht schwarze Musik spielen, die haben von entarteter Kunst gesprochen, wenn das nicht alles so schön, wie sie das in ihrem klassischen Schönheitsverständnis für schön zu halten glauben mussten. Sie vermuteten, was sie da irgendwie ästhetisch ansprechend fanden. Das haben sie durchgesetzt. Sie haben gesagt, nein, es muss jetzt eine nationale, eine reine, eine reinrassige Kultur geben. Und diese Linken merken gar nicht, dass sie genau in diesem, in dieser, in dieser Geister, in dieser Geisterbahn, in diesem Gruselkabinett gelandet sind, mit ihrem Unbegriff der kulturellen Aneignung. Aber das ist eben Gutmenschentum, das ist das Gegenteil von Gut, und das ist eben der Inbegriff von Intoleranz, das sehen wir jetzt. Aber das Erfreuliche, und damit möchte ich schließen, das Erfreuliche besteht eben darin, dass diese völlig abwegige, irrige, unserer Kultur zutiefst widerspre widersprechende Neigung, diese Woke-Spinner, dass das öffnet jetzt auch vielen Linken die Augen. Und die merken auch, also so kann es ja nicht weitergehen, so kann es ja nicht gemeint gewesen sein. Und mit solchen Vorstößen verspielen natürlich die Linken, und das kommt ja alles von links, verspielen die Linken ihre klassischen Sympathien in der Kulturszene, in einer Kulturszene, die sie natürlich von links mit Geld ähm, bei Laune halten. Aber wenn sie dann anfangen, den Kulturschaffenden, das Kulturschaffen zu verbieten, mit solchem Wahnsinn, da mit der kulturellen Aneignung, dann wird die Linke in diesem Bereich massive Probleme bekommen. Das ist eigentlich das Schönste, das Gute an der Gegenwart, dass sich der Wahnsinn Wahnsinn irgendwann einmal selber ähm, zur Kenntlichkeit entstellt und danach von denen erkannt wird, die ihn produziert haben. Und in diesem Sinne bleiben wir selbstverständlich zuversichtlich. Der Mensch ist zu den größten Irrtümern fähig, aber er kann eben auch immer wieder etwas lernen, bis er das nächste Mal wieder frontal in die nächste Wand hineinrast. Man kann nie sicher sein, es irrt der Mensch, solange er strebt. Das ist... Ähm, das ist das Wesen unserer Natur, das ist aber auch der Ansporn, dass wir immer wieder versuchen, hinter unsere eigenen Irrtümer zu kommen und die der anderen. Und das ist ja letztlich auch das Credo dieser Sendung. Ich kann Ihnen auch nicht versprechen, dass ich nie irre, aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich alles daran setzen werde, meine Irrtümer als Erster zu erkennen. Und wenn Sie mir dabei helfen können, sind Sie herzlichst eingeladen. Alles Gute, einen wunderschönen Tag und morgen sehen wir uns wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen